0: Capitolul 29 La această scrisoare, Vinicius n-a mai primit răspuns. Petronius aștepta probabil de pe o zi pe alta ca împăratul să ordone întoarcerea la Roma. Vestea s-a și răspândit prin oraș, trezind bucurie în inimile gloatei dornice de jocuri și de daruri în grâne și ulei, din belșug îngrămădite în depozitele din Ostia. Helius, Libertul lui Nero anunță în sfârșit senatului întoarcerea acestuia. Însă Nero, îmbarcându-se împreună cu curtea pe corăbii la capul Mizenum, călătorea fără grabă, oprindu-se în orașele de pe litoral pentru odihnă sau pentru reprezentații. În tot acest timp, Vinicius trăia închis în casa lui cu gândul la Ligia și la toate ideile noi care îl tulburau, trezind în el sentimente ce-i fuseseră necunoscute până atunci. În cele din urmă pierdu orice gust de viață și căzu într-o apatie totală din care nu putu să-l trezească nici măcar vestea despre întoarcerea cezarului. Nimic nu-l mai interesa. Nici la Petronius nu se duse până când acesta nu-l chemă, trimițându-i propria lui lectică. Deși fund împinat cu bucurie, răspunse morocănos la întrebări, până când, în sfârșit, sentimentele și gândurile, multă vreme înnăbușite, izbucniră și se revărsară ca un potop. Povestii încă odată amănunțit istoria căutării Ligiei și a șederii lui printre creștini, Tot ce văzuse și auzise acolo, tot ce gândise și simțise și încheie, lamentându-se că și-a pierdut liniștea, darul de a recunoaște lucrurile și de a le judeca. Nimic nu l-atrage, n-are chef de nimic, nu știe de ce să se țină și ce să facă. E gata să-l cinstească pe Hristos sau să-l persecute, înțelege măreția învățăturii lui și în același timp e scârbit de ea. Înțelege că, chiar dacă ar poseda o peligia, tot n-are să o posede complet, căci trebuie să o împartă cu Hristos. În sfârșit, trăiește ca și cum n-ar trăi. Fără speranță, fără viitor, fără credință în fericire, înconjurat de întuneric, căutând pe bușbăite o ieșire pe care nu o poate găsi. Ascultându-l, petronius se uită la fața lui schimbată. La mâinile pe care, vorbind, le întindea în mod ciudat înaintea lui, de parcă într-adevăr ar fi pipăit drumul prin întuneric și căzu pe gânduri. Deodată se ridică și, apropiindu-se de Vinicius, începu să-i răsfire părul de la tâmple. Știi că ți-au ieșit câteva fire cărunte?" îl întrebă. Poate," răspunse Vinicius. Nu m-aș mira dacă în curând aș încărunți cu totul. După aceea se lăsă tăcere. Petronius era un om înțelept și adesea se gândea la sufletul și la viața omului. Viața însă, în lumea în care trăiau amândoi, nu era complicată. Putea să fie fericită sau nefericită, dar era netedă și liniștită. Așa cum trăsnetul sau cu tremurul puteau să dărâme un templu, tot așa o nenorocire putea să distrugă viața. Însă ea era alcătuită din linii drepte și armonioase. În cuvintele lui Vinicius însă se arătă altceva. Petronius, pentru prima dată, fu pus în fața unei enigme pe care nu o dezlegase nimeni până atunci. Era prea inteligent ca să nu-și dea seama cât este de dificilă. Dar cu toată agerimea lui, nu știa ce să răspundă. În sfârșit, după o tăcere mai lungă, vorbi. Poate că-i vrăjitorie? Și eu tot așa am crezut, răspunse Vinicius. Mă gândeam adesea că amândoi am fost vrăjiți. Pe Petronius începu să-l supere faptul că mintea lui nu găsea un răspuns. Nevrând însă să recunoască asta, răspunse într-o doară. E o sectă nouă. asta e o sectă primejdioasă și dezgustătoare. Ai încercat să te scuturi de tristețe, să trăiești puțin?" Am încercat," răspunse Vinicius. Petronius începu să râdă și spuse. (laughs) <laughs> ah, trădătorule, prin sclavi se răspândesc repede veștile. Mi-ai sedus-o pe crizotemis. Vinicius dădu din mână cu dezgust. În orice caz, îți mulțumesc, urmă Petronius. Am să-i trimit o pereche de papuci împodobiți cu perle, ceea ce înseamnă drum bun. Îți datorez de două ori recunoștință. Întâi pentru că n-ai primit o pe unice și în al doilea rând că mai scăpat de crizotemis. Vino cu mine și Eunice unice în Cipru. Mai înainte însă trebuie să te vezi cu împăratul. Rău ai făcut că n-ai fost la el până acum. Tigelinus o să se folosească de neglijența ta. E drept că pe tine personal nu te urăște, dar nu poate să te iubească fie și numai pentru că ești nepotul meu. Vom spune că ai fost bolnav. Trebuie să ne gândim ce ai să-i răspunzi dacă o să te întrebe de Ligia. Cel mai bine să dai din umeri, să zici că te-ai plictisit de ea. Așa ceva o să înțeleagă. Să-i spui de asemenea că boala te-a reținut în casă, că febra ți-a crescut de supărare, că n-ai putut fi la Neapolis să-l auzi cântând și că te-a făcut sănătos speranța că ai să-l auze aici. Nu te teme de exagerări. Stigelinus promite pentru împărat ceva nu numai grandios, dar și grosolan. Mă tem însă că îmi sapă groapa și mă mai tem de firea ta. Știu oare, întrebă Vinicius, că există oameni care nu se tem de împărat și trăiesc atât de liniștit de parcă el nici n-ar fi pe lume? Știu la ce te gândești, la creștini! la ei. Iar viața noastră nu-i decât o continuă teamă. Dă-mi pace cu creștinii tăi! Nu se tem de împărat, fiindcă el nici n-a auzit probabil de ei, în orice caz, nu știe nimic despre ei și nu-l interesează nici cât niște frunze veștede. de. Iar eu îți spun că-s niște neputincioși și că tu simți asta. Firea ta cu tremură scârbită de învățătura lor tocmai pentru că simți cât sunt de Tu ești făcut dintr-un alt aluat, așa că nu mai pomeni de ei. Noi măcar suntem capabili să trăim și să murim. De ce ar fi capabili ei, nu se știe. Aceste cuvinte îl izbiră pe Vinicius și, întorcându-se acasă la el, începu să reflecteze. Își spuse că, poate într-adevăr, bunătatea și mila creștinilor nu-s decât dovada neputinței lor. Oamenii puternici și căliți n-ar putea să ierte astfel. Se gândi că, într-adevăr, ăsta e motivul repulsiei pe care o simte sufletul său roman față de învățătura lor. Suntem capabili să trăim și să murim, spusese Petronius. Dar ei, ei știu numai să ierte, dar nu cunosc nici adevărata dragoste, nici adevărata ură.